0: Lieber Andi, wir haben von dir gelesen, eben in Mail, dass du schon seit über 12 Jahren in Mosambik bist. Vorher warst du hier in Amriswil gsi. Was hast du denn vorher in der Schweiz gemacht?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 äh, Geld verdient. Und jetzt gebe ich es nur noch aus. <lacht> Und mit Nein, ich, hatte, <lacht> ich habe in einer Baumschule gearbeitet. Ich bin ursprünglich Landwirt. Ich habe dann in einer Baumschule geschafft für acht Jahre hier im Thurgau. Das war in der Zeit, als ich hier und ausgegangen bin. Und nebenbei habe ich dann noch fliegen. In Zeit. Genau.
0: Fliegen hast du in der Schweiz gelernt?
1: Genau. Den Start habe ich hier gemacht. Ja. Ja.
0: Und hast du schon immer gewusst, eines Tages gehe ich in die Mission?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil. Ich, ich bin in der Mission aufgewachsen. Südamerika mit meinen Eltern in Peru und Bolivien und bin nachher in die Schweiz gekommen mit 15 und für mich ist einfach klar gewesen, nein, ich gehe nicht in die Mission ausser, jetzt kommt's, aussert, ich habe eine, Berufung, eine klare Berufung, dass ich wieder in die Mission gehe. Aber das hat irgendwie gefehlt und darum bin ich lange in der Schweiz gewesen und erst vor zwölf Jahren dann auf den gereist.
0: Mega spannend. Und bestimmt habt ihr jetzt noch die eine oder andere Frage, die ihr Andi gerne stellen würden. Und nach dem Gottesdienst haben wir auch die Gelegenheit. Dann sind wir noch am Kaffee hinein und dann könnt ihr Andi alle Fragen stellen.
1: Genau, ja. <lacht> so Super, ja. Ich bete noch. Ja, merci.
0: Jesus, ich danke dir, dass Andi da ist. Andi, wir ehren dich und wir ehren auch Jesus in dir. Danke für den Morgen, Jesus, für das großartige Werk, das du tust im Andi und durch Andi. Ich segne dich für den Morgen, für die Predigt und danke dir Jesus für deine Gegenwart. Amen.
1: Amen. Merci. Ja, guten Morgen miteinander. Es ist äh, mega schön, wieder da zu sein. Gefühlsmäßig bin ich eigentlich immer etwas verbunden da, weil ich da einmal den Livestream schaue. In Mossambik, dann hake ich einmal auf meiner Veranda am Sonntagmorgen, wenn ich High bin und die Affen vorbei am Haus. Und ich sehe dann die, die hier auf der Bühne sind, oder nur so die Hinterköpfe ein paar Leute. und dann denke ich, mal, ist das jetzt der Thomas oder ist das der Johnny mit den Glatzen und so. <lacht> aber äh, ich bin immer ein bisschen verbunden. So. Also, aber jetzt ist es natürlich umso schöner, <lacht> entschuldigung live hier zu sein, einmal mehr, euch einfach wieder ein bisschen in meine Arbeit in Mosambik. Äh, wie gesagt, ich bin schon zwölf Jahre dort. Vor 13 Jahren bin ich das erste Mal ausgereist als Kurzzeiter. Vor zwei Monate äh, gekündigt. meinen Job in der Schweiz habe ich 2005, also schon ziemlich lange zurück. 18 Jahre, aber gefühlsmäßig bin ich eigentlich schon immer in der Mission, gewesen, aber es sind einfach nur 18 Jahre, wo ich jetzt weg bin vom normalen Job, sage ich jetzt einmal. Äh, und ich liebe es und ja, es ist mist die Heimat in Mosambik. Wenn ich hier bin, bin ich da zu wenn ich in den Bergen bin, bin ich dort zu Hause. ich bin überall zu Hause. und ich glaube, das ist so typisch für ein Missionarskind, egal wo du bist, du bist einfach dann hier dort und das ist gefühlsmäßig. und jetzt bin ich hier zu Hause und ich freue mich, wie gesagt, euch reinzunehmen in meine Arbeit in Mosambik, ist war ein sehr intensives Jahr, einmal mehr und ich glaube, das erzähle ich jedes Jahr, ähm, aber es ist intensiv und äh, ist schön, einfach da, wo man machen dort machen Und viele auch schöne Geschichten, viel schweres leider auch. Äh, aber das gehört zum Leben. Es ist nicht alles immer äh, einfach und ring. Das Leben ist kein Zuguss, sage äh, Und so möchte ich euch gerne äh, in diese Zeit zit. Ähm, von Mosambik äh, habe ein paar Geschichten von der Amelia. Ganz früher habe ich mal von ihr erzählt, auch wahrscheinlich einer meiner ersten Vorträge hier in 2012, wo ich sie das erste Mal traf, ich erzähle noch ein bisschen mehr am Schluss dann, oder vom Pastor Lazaro, wo ich etwas weitergeben will, wie auch von der Cecilia. Jemand, der Hilfe bekommen hat, dank euch auch Nothilfe wegen dem Zyklon. Und die Sarah, von einer Ortschaft, von der Ort mitten dem Sambesi. Fluss zwischen dem Sambesi und dem Schiri-Fluss. Dort, dort eine riesige, flache Ebene, äh, wo immer überschwemmt wird, wenn ein Zyklon kommt. Und die letzten paar Jahre haben wir wirklich jedes Jahr eigentlich ein Zyklon gehabt, seit dem 19. Äh, es ist sehr tragisch auch, und viel tragische Geschichten. Und da möchte ich euch ein bisschen äh, Zara, die ich war, jetzt im Mai, wo wir Einsatz in einer Church. Und, äh, <lacht> ich habe dort gepredigt äh, und wir gerade so vor dem Gottesdienst haben wir noch ein, ein Lied gesungen und Sarah stand gerade vor mir gestanden und hat gesungen. Und da ist mir so reingegangen und ich musste gerade einen Film mitdrüllen. Sie hat nicht gemerkt, dass ich sie filmen würde. Aber da wollte ich jetzt auch einfach gerade reinnehmen. Und du dir einmal vorstellen vorstellen, Sarah ist gerade aus einem Zyklon rausgekommen. Also sie hat mit ihrem Vater und Mutter, die waren in, in ihrem Lehmhütchen, hat geregnet und gewindet und gestürmt. Und jetzt anfangen wir das Haus rein zu troffen. Möchtet ihr euch das einfach mal so ein bisschen vorzustellen, oder? Dann, dann hat nachher der Song noch viel mehr größere Wirkung. Ähm, und dann, mitten in der Nacht kommt der Vater und sagt, komm, wir müssen raus, oder? Das Haus geht zusammen. Nimmt Sarah und den kleinen Brüder und die anderen Geschwisterten mit der Mutter nehmen irgendwie noch ein Tuch mit oder ein Mettelchen und gehen aus dem Haus raus in der Dunkelheit und gehen irgendwo auf einen Baum rauf, klettern hoch und warten einfach, ja, und dann ausharren dort auf dem Baum oben. Sie sehen, wie das Häuschen zusammenkommt. Und sie sind dort auf dem Baum oben. Und, und ich denke, in dieser Situation kommt die Frage auf: König Jesus, wo bist du? Du hast mich vergessen. Also schau mal, was da alles passiert. Da kann es ja nicht sein, wo bist du? Und äh, im Mai, eben zwei Monate später, bin ich in dieser Ortschaft und dann sind die Sarah vor mir dort. Und äh, ich lasse jetzt gerade das Video laufen. Da. <lacht> Ammermässig, oder? Also Sarah singt dort, nachdem was sie alles erlebt hat, König Jesus, vergiss mich nicht. Und eigentlich könnt ihr da gerade aufhören, könnt damit sagen und wieder abhocken. sitzen. Das ist eine Predigt für sie, allein. Einfach sehen, wie die Sarah zu Gott singt und bettet und zu Gott schreit, vergiss mich nicht. So hat ihr ein Haus ausgesehen, wo sie hat mitten der Nacht raus, wo sie hat verlassen, weil sie Angst hatten, dass das Haus zusammengekriegt. Und am Morgen, wo sie aus dem Haus raus sind, hat es so rundherum ausgesehen. Alle Nachbarn mussten auch das Haus verloren. alles ist, ist überschwemmt. Viele Häuser sind zusammengeheizt, das Dach ist auf dem Wasser geschwommen. Sie also sind in den Bäumen, haben sie ihre Kleider getrocknet. Äh, man sieht sie es hier nicht auf dem Bild, aber die ganze Zone war alles überschwemmt. Gewesen. Und sie mussten einfach müssen ausharren auf dem Baum oben. Und eben zwei Minuten später singt die Sarah, Jesus, König Jesus, vergiss mich nicht. Und da ist mir dann der Psalm 23, sehr bekannter Psalm, bekannt worden vom David, der hat auch so, Song, so ein Lied gesungen. Und ich möchte das gerne äh, euch vorlesen. Herr, hast du mich für immer vergessen? Das hat Sarah auch gesungen. Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Da sieht man die Not von David und die Not, das könnte Sarah geschrieben haben, einfach da von ihrem Erlebnis. Sieh mich doch wieder an, Herr, und sie schreit, oder David schreit, schau wieder mal zu mir, Gott, gib mir Antwort, du, mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über meinen Sturz. Und dann der David, der dann sagt, doch, ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe, mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Die Sarah hat das erlebt. Sie hat die Liebe erlebt, weil jemand etwas gebracht hat, weil jemand ist und, und, und Hilfsgüter gebracht hat, Mais gebracht hat, Saatgut gebracht hat und weil jemand angeglüht hat. Die Liebe hat Sarah erleben, und das ist die Liebe von Gott. Und ich darf euch an dieser Stelle Danke sagen, weil das, was wir dort machen, können wir nur machen wegen euch. Oder wegen vielen Menschen, die dort beten, die dort spenden, die auf das Mercier-Konto einzahlen. Ohne das wäre das nicht möglich, dass wir nachher die Liebe praktisch überbringen. können. Den Menschen, die in Not sind, den Menschen, die leiden. Und äh, auch ein einem von Seminare ist der Pastor Lazarus hier gerade am Predigen. Und hinten auf seinem T-Shirt steht das, Amara Deus Amaras Pessoas. Also muss ist nicht Französisch, ist Portugiesisch. Und das heißt so viel wie Gott zu lieben und um Menschen zu lieben. Damit sie lernen, Gott und die Menschen zu lieben. Und als ich so hinter ihm kacke bin, und eine Stunde lang habe ich das vor mir. Gesehen. Und das ist das Motto von der Mission. Aber da ist man dann so reingegangen und dachte, hey, hey, ist eigentlich verrückt, oder? wenn man denkt, das ist unser Ziel, oder? Dass ich Gott liebe kann. Jetzt kommt der Afrikaner ein bisschen für eine Entschuldigung, ich komme da ein bisschen Eben, dass, dass ich Gott liebe und meinen Nächsten liebe. Damit er Gott lieben kann und den Nächsten lieben Damit sie Gott lieben kann und den Nächsten. Und so weiter. Und wenn wir das ja so machen, dann können wir die Liebe von Gott in die Welt Und das ist doch unser Auftrag, nicht nur die Mission, das ist unser Auftrag hier in der Schweiz. Vielleicht kommt dir jetzt gerade jemand in den Sinn und denkst, ja genau, dem Nachbarn will ich mal anrufen oder ich wollte mal dort vorbeigehen. Einfach das Grüße bringen, etwas bringen einfach ein Zeichen, damit der Mensch merkt, hey ich bin nicht vergessen. Die Person hat an mich gedacht und das ist automatisch auch die Liebe, die wir weitergeben können von Gott. Weil Gott dich gerne hat, Gott hat mich gern und die Liebe dürfen wir weitertragen. Und das ist ich so stark gefunden dort. Und äh, ja, wenn wir die Liebe von, einem, auch von einer Generation in die andere weitergeben, das ist das, was Gott will von uns will, das ist das Evangelium weitertragen, ganz praktisch auch. Und das ist das, was wir machen in Mosambik mit der Mission, äh, mit Mercier, mit Assam. Wir wollen die Liebe weitergeben und ich bin wieder verlängert Arme dort. Also ich habe das Vorrecht dort zu sein. also das ist eigentlich das Schönste. Wirklich, also ich bin Teil von der Christiane dort und ich darf die, die, die Hilfe bringen, den Menschen, die in Not sind. Den Menschen, wo wir etwas weitergeben dürfen, die äh, dankbar sind. Und ich bin natürlich nicht allein, wir sind mit einem Team zusammen dort. Äh, wir haben ein Team von fünf ausländischen Missionaren, das heisst vier Kanadier und ein Schweizer, der Schweizer bin ich. <lacht> ähm, und dann haben wir noch viele Einheimische, wo wir zusammen arbeiten, auf unserer Base in Zentralmosambik wir haben dort ca. 40 Mitarbeiter. Die einen sind Schreiner, Mechaniker, Landwirt, Gärtner, Lehrer und usw. So und mit denen zusammen machen wir die Arbeit von Zentralen aus. Und das, was ich heute Morgen ein bisschen erzählen will, ist vor allem nicht auf der Missionsbasis, sondern weiter außen, wo wir tätig sind, entlang dem Sambesi-Fluss. Und mein Fokus ist ein bisschen dort heute Morgen. Und dort, dort werde ich euch gerne ein paar von den Geschichten erzählen. ist unsere Base. Uh, unsere Missionsstation, das wisst alle, da bin ich zuhause, uh, das ist uh, mein Häuschen dort. Hinten sehen wir unsere Pisten, von dort aus die wir auch operieren wenn wir weiter raus in andere Gebiet fliegen müssen. Und dieses Jahr, eben im März, wie ich schon gesagt habe, wieder ein Zyklon cho. Wir haben uh, viele Telefone bekommen, wir in dieser Zeit gerade allein auf der Missionsstation gsi. Und dann war ich die einzige Ansprechperson, gewesen. also ich, bei Tag und Nacht habe ich Telefon bekommen, ich Textmessages, bekommen, Whatsapp bekommen, mein Haus ist zusammengekalt, wir haben nichts mehr zu essen und so weiter und das ist eine sehr stressige Zeit, gewesen, weil dann denkst du immer, ja, was kannst du machen, oder? Das ist so riesig und wir sind so eine kleine Organisation, was können wir machen? Und äh, wir haben dann auch Anfragen über die Schweizer Botschaft weil sie in Kontakt gehabt haben. Dort haben sie gesagt, Andi, kannst, nicht, kannst du mal rüberfliegen? Wir wollen sehen, wie das aussieht dort, wie schlimm das ist und wie das auch von, von anderen Organisationen, die können helfen können, wie auch von der DETZA. Und so sind wir dann von, von unserer Piste aus gestartet. Der Joao und ich, mein ewiger Begleiter, der Joao, von ihm habe ich schon viel erzählt. Er ist wie ein Bruder, wir sind mit dem Flüger unterwegs, wir sind mit dem Auto unterwegs, mit dem Kanu. Mit dem Töff. also wir, sind, wir haben schon so viele Geschichten erlebt und es kommen immer mehr Geschichten dazu. Und das ist mein treuer Bruder, wirklich, wo wir dann unterwegs sind in Mosambik. Und wir sind dann eine Stunde geflogen in das Gebiet, das wo überschwemmt worden ist. Und das ist jetzt das Gebiet, wo eben Zara herkommt. Sie ist dort zu Hause. Und wir sind dann im Tiefflug, haben wir das abgeflogen an Fotos gemacht, damit wir ein bisschen abschätzen können, wie groß das wirklich der Schaden ist. Wir haben Kontakt auch am Boden unten von, von Pastoren, wo wir in diesem Gebiet kennen. und von uns Fotos geschickt von der Situation dort. Das ist jetzt eine, eine Grossmutter, die flüchten musste. Sie ist dann auf ein höheres Gebiet äh, gezögelt, kann man sagen. Sie hat einfach nichts mitnehmen. Sie hat einfach ein paar Kleiderstücke mitgenommen. und dann notbedürftig haben sie dann mit Plastik so eine, eine gemacht. Und die haben dann sechs Wochen in diesem gelebt. Und die Hilfe ist eigentlich gar keine gekommen. Da eine andere junge Familie, die haben einfach alles mitgenommen, was sie hatten, was sie mitnehmen konnten, bevor dann die Fluten gekommen sind. Viele haben eben auch ihr Leben verloren, wie, wie wir wissen, die Eltern von einem von unserer Pastoren, die es dann nicht geschafft haben, um rauszukommen von diesen Fluten. Wir haben in ca. 72 Stunden haben wir etwa 1000 mm Regen. Gehabt. Also das ist etwa so viel, wie es in Thurgau regnet in einem Jahr. Also das ist unglaublich, die Wassermenge, die es hier haben hat. Und, äh, eben für uns das ist das unmöglich zu vorstellen und, und das Wasser da macht natürlich alles kaputt und ist alles überschwemmt. Gewesen. Vielleicht haben Sie das gehört, dass der Zyklon auch auf Malawi ist. Und all das Wasser, das dort ist ist nachher alles müssen in den Indischen Ozean durch ganz Mosambik dur und das ist das Gebiet, das dann überschwemmt wurde. Und der Fokus international ist alles auf Malawi. Es ist nur Malawi, überall hat man gehört, aber von Mosambik hat niemand gesprochen. und wir sind die Einzigen, gewesen, die in diesem Gebiet sind. Und da könnt ihr euch vorstellen, ja, was kannst du machen mit einer kleinen Organisation. Auch wenn du zwei Helikopter hast und zwei Flugzeuge, was kannst du machen? Kannst du nicht viel machen. Oder wenn du ein bisschen Mais hast. Aber trotzdem, wir dürfen jeden Einzelnen sehen, wenn wir einem haben können, oder zwei oder drei helfen dann haben wir können helfen mit dem Witzel, den wir haben. Und das war unser Fokus. da war dann später, gewesen, schon einen Monat später. Maisfelder, die kaputt sind. Alles zerstört. Maisernte ist normalerweise im Mai. Das ist im März passiert, also gerade vor der Ernte eigentlich, also alle Ernte waren kaputt. Und da wo sie dort anbauen, von dem leben sie ein Jahr lang. Also wenn sie hier keine Ernte haben, haben sie nichts mehr, weil sie keine Arbeitsstelle, die haben kein Geld, sie haben kein Einkommen, sie haben einfach nichts. Und die Not ist riesig. Ähm aber die Mosambikaner wissen immer, wie überleben, irgendwie, weil sie haben immer wieder solche Situationen gehabt. Und die Frau kommt gerade zurück vom Fluss. Sie ist dort Wasserpflanzenwurzeln holen. Das sieht so aus, Newfar, das sind so Knölen. Und das wird dann in der Pfanne geraspert. und das essen sie. Und das sind einfach nur Rohfasern, um den Magen zu füllen, damit sie keinen Hunger haben. Und die Mutter ist jetzt dort am Morgen da holen und geht in die Zeit das zu kochen für die ganze Familie. Und es ist eigentlich verrückt, ja, wie dass sie können überleben können. Und das ist wirklich nur noch zum Überleben, damit sie nicht hungern müssen, auch wenn sie Abend ins Bett gehen. Und damit sie etwas ein bisschen im Magen haben. Das allein ist ja schon schlimm. Aber die Wurzeln, die müssen sie im Fluss holen. Und im Fluss, da ist voll mit Krokodil, Also da sterben immer wieder Männer und Frauen, während dem, dass sie gehen, äh, Lebensmittel suchen, etwas essen suchen, weil es einfach der Fluss voller Krokodil ist. Und dann eben sie riskieren sie ihr Leben, damit sie überleben können. Also es ist äh, ja, sehr berührend, äh, traurig und vor allem auch traurig zu sehen, dass äh, auch jetzt damals die internationale Hilfe ist nicht wirklich äh, Und wir sind die Einzigen, gewesen, die in diesem Gebiet etwas machen Der Pastor bin ein sehr treuer äh, Pastor, der in unserem Programm mit dabei ist, ein Leiter. Und er wohnt in dem Gebiet und dann habe ich ihn gerade am nächsten Tag dann angerufen und gesagt, du kannst wieder mal schauen, wie sieht die Situation aus dort vor Ort, weil wir haben ja nicht können, wir können nicht drüber flügen, wir wissen nicht genau, wie es da unten aussieht. Und er hatte Meetings mit den äh, Leitern, mit den Leitern von den Dörfern, die betroffen worden sind. Und äh, hat uns nachher Listen geschickt, weil unsere unser finanziellen Möglichkeiten sind limitiert. Und dann hat er äh, dann organisiert. Wir haben dann zusammen geschaut, für wie viel lange, es. Wir haben gemerkt, ja, 40 Tonnen können wir einkaufen. 40 Tonnen Mais. ein Teil des Mais mussten wir mit dem Boot über den Fluss bringen. Zuerst und dann mit dem Achsenkarren in die Church. Und von dort aus haben wir es dann verteilt. Eine Woche später. Also es war eine riesige logistische Herausforderung. Gewesen. Ähm, und äh, ja, wir haben 40 Tonnen Mais können kaufen können. Wir haben das alles können finanzieren von Spenden aus der Schweiz. Wir haben die Saatwood kaufen, die wir nachher, an diesen, an diesen Dörfern haben können verteilen, an Menschen, die ihre Häuser verloren haben, die ihre Felder verloren haben, konnten wir einen Sack Mais übergeben und 4 kg Saatgut. Und das war eine riesige Freude, wie auch hier die Frauen, die Mais bekommen haben, und wir haben ca. 773 Familien, oder ziemlich genau so viele Familien, haben wir können, können helfen. Jede Familie hat einen Sack Mais bekommen und 4 kg Saatgut. Es ist wenig, aber ich ist gleich etwas, und, und die Freude war riesig, sie einfach zu merken, dass sie nicht vergessen sind, da ist jemand da, wo Hilfe bringt, wo uns hilft, die meine Cecilia, der so einen 50-Kilo-Sack ganz locker dann auf dem Kopf wegträgt. Und das ist dann nicht nur fünf, nicht nur fünf Meter, oder? die laufen dann ein paar Stunden mit dem Sack. Also das ist unglaublich, einfach gut, Afrikaner sind sich das gewöhnt, aber trotzdem, das ist ein riesiger Effort, äh, um das zu machen, und sie ist natürlich mega glücklich, gewesen, Cecilia, dass sie die Hilfe erleben durfte. Oder Zara, Ihr Vater ist Pastor und hat mir dann angerufen, nachdem dass wir Mais verteilt haben, und dankbar Danke gesagt für die Hilfe. Und, und so von Herzen, und ich habe dann so viele Telefone bekommen, wo sie einfach haben Danke gesagt und gesagt haben, ihr das weiterleiten, von dort, wo das Geld auch kommt, und das leite ich euch weiter. Einfach das Dankeschön an euch, dass wir das machen können. Ich bin nur der der Vermittler zwischen wo der den Kontakt hat, dort hat, sodass wir die Hilfe können bringen. Und die Menschen dürfen Gottes Liebe erleben. Ganz praktisch dürfen sie Gottes Liebe so erleben. Und sie können sagen: Nein, Gott hat mich nicht vergessen. 100% nicht. Und da ist das Sauggut, wo sie dann ausgesagt haben. Jetzt sind wir drüber geflogen mit dem Helikopter und haben gesehen, dass das Mais wächst. Gestern Abend, als ich nach Hause bin, habe ich gerade noch auf meinem Telefon ein paar Bilder gekauft. Das Mais ist schon so gross. Also ist richtig schön einfach zu sehen wie das gepflanzt worden ist, wie sie jetzt äh, können profitieren von der Feuchtigkeit im Boden äh, und da das auch wachsen tut. Wir haben äh, letztes Jahr, oder da, nein, das ist auch vom Zyklon, nach dem Zyklon, wo wir Hilfsgüter von Südafrika sogar raufgeflogen haben, <lacht> von Mercier mit dem Kodiak, der David, der neue Pilot von Deutschland, wo Mercier äh, beitreten ist, er ist dann das erste Mal raufgeflogen und dann wir wir die zusätzlichen Hilfsgüter äh, haben wir können auch dem Government übergeben, also von Solidar Suisse, äh, mit Chlor und lachen und Plastik und Kübel, also Sachen, die man dort denkt, braucht man nicht, aber das ist wichtig Also vor allem <lacht> Cholera ist ein riesiges Problem in Mosambik, gerade nach der nach Überschwemmung und dann haben wir viel Chlor, haben wir dann eingeflogen für das Spitäler, dass sie Sachen können desinfizieren das Wasser. Wie wenn alles überschwemmt ist, ist ja dann das Wetzehüsli oder das Blumsklo ist dann auch überschwemmt und da ist alles das gleiche Wasser, also da ist dann auch kein Trinkwasser und da ist ein riesiges Problem, dass dann dort nicht Chlor aus äh, Chlor, dass nicht Cholera ausbricht und zwar so haben wir dann, äh, den der viele Sachen können übergehen und äh, wir tun nicht nur Hilfsgüter ausfliegen mit Helikopter und Flugzeugen. Unser Hauptziel ist, ist äh, Jünger zu machen, ist Pastoren auszubilden. Und wir haben äh, dieses Jahr wie auch letztes Jahr haben wir, äh, Zeit und Möglichkeit gehabt, mit dem Helikopter Seminare durchzuführen. Äh, wo wir, äh, in sechs Tagen jetzt in dem Jahr, haben wir mit drei Teams äh, 17 Seminare abhalten in verschiedenen Locations. Am Sambesi-Fluss, das Bild, das wir noch seht, ist der Sambesi-Fluss im Mai, wo das Wasser alles schon wieder zurückgegangen ist. Und mit dem Helikopter haben wir dann können, auf beiden Seiten des Flusses die, die Dörfer besuchen. Mit dem Auto ist das unmöglich. Also es ist möglich, es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Ähm, weil die eine Brücke auf der Seite geht etwa vier Stunden, auf der anderen Seite eine Zauberbrücke nochmal vier Stunden. Das heißt, wenn man jetzt auf die andere Seite des Fluss will, fahren man zwei Tage. Und mit dem Helikopter ist man in zwei Minuten auf der anderen Seite. Also das ist eine riesige Hilfe, Flugzeuge und Helikopter, so dass wir die Gemeinde besuchen können und ja, in der Zeit in wo wir haben, dass wir äh, die Seminare können halten. Wir sind äh, dieses Jahr Das erste Mal haben wir gezeltet. Also wir haben nicht gefeiert gemacht dort, sondern äh, das war die Zeit vom Seminar wo wir bei einem Freund am Sanbesi Fluss äh, unser Camp aufgestellt haben und von dort aus haben wir noch jeden Tag operiert. Und da sehen wir das Zeichen, Achtung, Krokodil. Und es hat wirklich auch Krokodil im Wasser. Und das sind riesige riesige Krokodile, da gehst du nicht nur die Füße sondern also, da hat man immer genügend Abstand zum Fluss. Und wir haben dann unser Camp etwa 100 Meter weiter oben aufgestellt. Wir waren zu gesehen Der Pastor Laser hier gerade am Krokodil einbrötelt. Nein, nein, sie sind normal ich habe das in den Morgen gemacht. <lacht> Also Krokodile legen die jetzt Eier, oder? Okay, lassen wir das. Ähm, der João und der Pasturbinder, die auch Teil vom Team hinter den Helikopter. Also für uns war das mega, mega einfach. Gewesen. Äh, am Morgen, wir sind dann zum Morgen gegessen und sind dann losgegangen. Ähm, aber eben vieles so vorbereitet werden, wie hier der Jacobo, der ist unser Fahrer, wo das ganze logistische, das ganze Material hergefahren ist. Er ist zwei Tage gefahren bis zu unserem Camp mit dem Lastwagen, wir haben zweieinhalb tausend Liter Flugbenzin ver verbraucht, wir haben Wasser, Trinkwasser müssen mitnehmen für uns wir haben Lebensmittel müssen mitnehmen und Zelt und einfach alles, was man so braucht. Und wir haben dann immer am Abend haben wir den Helikopter vorbereitet, parat gemacht und tankt. Der Pilot, der Joel, war auch noch war unsere Er hat dann abend haben wir noch Kleider gewaschen, ähm, der Joao wurde vom Krokodil attackiert und musste seine Hosen wieder flicken. <lacht> nein, nein, es war nicht das Krokodil, es ist schon etwas passiert. Aber äh, eben, das ist halt, wenn man campieren muss, muss man für alle Eventualitäten bereit sein. Und so sind wir dann eben, auch jeden Morgen sind wir los mit dem Team. Der Helikopter hat uns dann abgesetzt in den verschiedenen Dörfern und am Ende des Tages hat er uns wieder eingesandt und wir haben uns alle wieder im Camp getroffen. Und so sieht das etwa aus, wenn wir ein Seminar haben. Und an dem Ort in Postochiri, da war die Kille voll. Gewesen. Da hat es wirklich keinen Platz. Und draussen sind sie auch noch gestanden. Dann haben wir einfach kurzum entschieden, wir machen das Ganze draussen. Wir haben mehr Platz. Und dann einen grossen Baum dort und haben nachher ein Seminar draussen weitergeführt. Und da ist wirklich Kind und Kegel und alles ist dabei. Hühner und Hunde und alles, wo dann wo hin und her rennt. Aber das ist so super, so eine gesegnete Zeit jedes Mal. Und so ermutigend einfach den, Ja, der Hunger, wo man sehen. Die Menschen, die, die sind dort vier Stunden, sitzen dort mit großen Augen und suchen alles auf, was man sagt. Und das ist also sehr berührend, einfach das zu sehen. Und zu sehen, wie der, der Hunger da ist. Und gerade jetzt nach dem Zyklon, wo alle könnten, schreien zu Gott, Gott, wo bist du? Und jetzt kommt da jemand, jemand der zeigt. Nein, ich habe ihn nicht vergessen. Und das ist einfach mega schön zu erleben. Der Pastor Lazaro. Ähm, ganz ein besonderer Mann, ein, ein so gläubiger, tief, tiefgläubiger Christ, ein lieber Mensch, ein Bruder ist er, hat äh, letztes Jahr seinen Abschluss gehabt mit seinem Theologiestudium bei uns, das geht normalerweise etwa fünf Jahre, im Fernstudium hat er seinen Abschluss gehabt, in der Mitte. Und ein Jahr haben wir ihn gefragt, du kannst du nicht uns helfen bei dem Seminar? Wir sollten noch mal jemanden haben, wo uns hilft, um dieses Seminar zu halten. Und er hat dann sofort zugesagt und ist so begeistert gewesen und hat überall mitgeholfen. Er hat am Morgen, gekocht, hat den Helikopter refueled, also hat Benzin, äh, Flugbenzin hineingetan. und wirklich immer voll dabei. Gewesen. Und das alles hat angefangen im 2050. Ich bin mit einem anderen Pastor bin im Nachbardorf gewesen. Und dort haben wir ein Seminar gehabt mit dem Auto, wir sind sechs Stunden gefahren und dann das Seminar gehabt und dann haben wir gehört, ja, dort im Nachbardorf, dort oben im Berg, dort wollen sie auch eine Schule anfangen. Und dann haben wir kurzum entschieden, ja, wir fahren dort auf, am nächsten Morgen sind wir dort aufgefahren, zwei Stunden, Holperstrasse, sind in so eine Lehmhütte rein, oder, das Dach geht einmal weit runter. Und ich bin ja nicht ein Grosser, aber ich musste mich auch noch bücken, um reinzugehen. Und dann sind wir dort rein gehökelt, vier Pastoren, und dann haben gesagt, ja, wir wollen eine Schule da oben anfangen. Ich hab gesagt, ja, super, machen wir, fangen wir gerade an, oder? Und haben Bücher dort gelassen und die haben dann angefangen mit der Schule. Und aus dieser Schule ist der Pastor Lazar auch rausgekommen. Er hat dann dort angefangen und äh, er hat jetzt drei neue Schulen angefangen, in der Nachbarschaft von seinem Dorf. Und das sind mehr wie 100 Studenten, die dort lernen. Und er ist der Leiter mit seiner Frau, er hat seine eigene Church. Er so mit Feuer und Flamme, so begeistert, und das ist also eine riesige Freude, um einfach das zu sehen, wie er, wie er sich da rein gibt. Und äh, ja, wie, wie es schon Frucht trägt, wie man sieht, andere Pastoren auch schon abgeschlossen. Die, die mit ihm auch angefangen haben. Und äh, eben so können, ja, können äh, die Gemeinde wachsen. Es entstehen neue Gemeinden, es gibt auch junge, die anfangen, wie der Bub. Der ist 14, der hat schon vier Bücher durchstudiert, also durchgemacht, gelernt. Und wenn er seine Abschlussprüfung hat, nach jedem Büchchen gibt es eine Prüfung, da hat er immer die besten Noten, A plus, A plus, A plus. Weil er sich daran gewöhnt ist, oder? er geht in die normale Schule, kann lesen und schreiben, das ist einfach für ihn. Ähm, für viele ist das ja nicht so einfach, vor allem die ältere Generation. Aber für die Jungen ist das easy. Und, und er ist so begeistert und macht weiter. Wir wissen nicht, was denn daraus wird, ob er mal Pastor wird. Vielleicht wird er Missionar, vielleicht wird er, ja, hat er irgendeinen anderen Job. Aber es ist sehr erfreulich, einfach zum das zu sehen. Eine andere Gruppe, die nicht vergessen ist, in Mosambik. Und äh, das ist auch etwas, das uns wirklich am Herzen liegt. In Mosambik gibt es so viele weise Kinder. Also in jedem Dorf findest du 20, 30 weise Kinder. Also es ist verrückt, es ist einfach traurig. Viele, die, die Eltern verloren haben, äh, wegen Malaria. Oder bei der Geburt, die Mutter gestorben ist. Oder der Vater ist weggelaufen. Ähm, das ist für uns auch als, als weise Kinder. Wir rechnen auch als weise Kinder. Die haben niemanden zu wo der für sie schaut. Sie sind auf sich gestellt. Sie haben ihre eigenen Felder, die sie müssen bewirtschaften müssen. Sie müssen schauen, dass sie Essen haben. Und wer schaut dann für sie, wenn sie? Also, dass sie zur Schule gehen, zum Beispiel. Und das sind weise Kinder, die nicht vergessen sind. Gott hat sie nicht vergessen. Gott kennt jedes Einzelne beim Namen. Und, äh, das Motto von Mercier ist ja Hilfe von oben, die unten ankommt und das passt genau auch hier rein. Also die Hilfe, die Gott bringt, die man an die Ortschaft, wir könnte, wie hier in dieser Ortschaft Murassa. Wir, da so, wir seht es vielleicht im Bild, unten dran hängt noch so einen Korb oder ein Netz am Helikopter, wo wir Hilfsgüter gebracht haben. Und jedes Jahr bestimmen wir irgendein Dorf, bestimmen, wo wir aktiv sind mit der Gemeinde. Und bringen den weisen Kindern so ein, ein Becken, ich kann es fast sagen, Weihnachtsbäckchen vorbeibringen. Vielleicht ein bisschen anders wie hier in der Schweiz. sind vielleicht andere Sachen wie hier in der Schweiz. Und äh, wie gesagt, Gott kennt jedes Einzelne beim Namen. Und Gott ist es nicht gleich, was die Kinder erleben und was sie durchmachen. Und äh, er hat sie nicht vergessen. Und das Zeichen dürfen wir ihnen überbringen. Wir dürfen ihnen das Zeichen geben. Wir dürfen auch Freunde sein von den, Kindern, von den weisen Kindern. Äh, ja, dass sie nicht allein sind, dass Gott um sie weiß Das sind Weihnachtsbäckli Weihnachtsbäckchen. Johnny, schenkst du deinen Kindern auch so Kübel? <lacht> vielleicht ein Kübel zum Senden aber vielleicht brauchst du ja dann auch einmal mehr als das Kind. Aber, aber eben Kübel. Oder im Sack hat es ein jetzt ein Moskitonetz, ein Hacki hat es Schreibzüge, hat Spiegel oder einen Ball. Das sind ganz praktische Sachen, die man in Afrika halt braucht oder? und gerne hat. Und die Kinder sind, sind gesegnet worden, jedes mit einem Kübel und mit vielen anderen Sachen noch dazu. Und das war für sie eine riesige Freude. Gewesen. Und einfach die Freude gesehen in den Gesichtern dieser Kindern, Was das ausgelöst hat, wenn man einen Kübel überkommt. Aber ich glaube, es war nicht wegen dem Kübel, gewesen, es war auch nicht wegen dem Zeugs gewesen, im Sack. Hinein. Sondern es war mehr einfach, hey, wir, wir, haben vergessen. wir haben es nicht vergessen, da kam jemand mit dem Helikopter und hat das Netz abgesetzt. Der weiss ja nicht woher der Helikopter kommt. Oder? Aber der hat das hier da abgesetzt und die vergämt mir etwas. Einfach so, ohne, ohne dass öppis etwas wendet. Und das ist so stark, das sieht man in diesen Augen. Oder? Die Freude und das Mädchen, wo das, das so hebt, die hebt sich an dem Kübel. Das ist mir, das habe ich bekommen, das ist ein Zeichen von Liebe. Jesus hat mir das gegeben, Jesus hat mir das geschickt, Jesus hat mich nicht vergessen. Der König Jesus wird auch, wo Zara da gesungen hat. Letztes Jahr, ihr merkt sie ich, ich, merke, ich jetzt, so von dem Jahr angefangen, gehe eigentlich retour. So. Das hat einen Grund. Also Letztes Jahr sind wir mit dem Helikopter. Der Helikopter ist based in Südafrika und für auf Mosambik muss man immer Bewilligungen haben. Und das ist sehr kompliziert worden letztes Jahr und die Luftfahrtamt haben gesagt, nein, fertig, wir dürfen nicht mehr fliegen in Mosambik, weil die Pisten sind alle zu. Und wir haben so gedacht, hm, Piste braucht es eigentlich nicht, oder? Das wissen wir alle da, aber das ist für das Luftfahrtamt ist das nicht klar. Sie haben gesagt, nein, die Piste ist zu, der Helikopter darf nicht fliegen. Wir sind dann extra auf Maputo geflogen, vier Stunden mit dem Flugzeug, mit unserer Cessna, wir hatten ein Meeting mit dem Luftfahrtamt und haben versucht, das noch, noch mal versucht zu erklären. Oder? Also Helikopter am Fußballplatz landet, da brauchen wir keine Piste. Nein, nein, das ginge nicht, das muss offen sein. Die Piste. Und so hat denn das ein angefangen und wir haben gemerkt, okay, da gibt nur eines, wir müssen die Pisten aufmachen. Die Inspektoren sind gekommen von Maputo, die natürlich müssen natürlich hochfliegen und alles zahlen verdienen. Äh, wir wollten ja nicht grounded bleiben, wir wollen das machen, was wir jetzt haben, dieses Jahr gemacht haben. Ähm, mit, mit den Hilfsgütern, mit dem mit Seminar und so weiter. Und das haben wir alles noch können machen, weil wir die Pisten aufgemacht haben letztes Jahr. Und da ist irgendwie merke ich auch im Nachhinein, wow, Gott hat so einen guten Plan gehabt. Aber letztes Jahr ist das so ein bisschen stankt gekommen. Und wir haben dann an eine Piste geschaffen. Da im Unterare, da, da ist keine Piste, oder? Das ist ein Grasfeld, so man wir heuern, gell, Hans? Also eben, das ist, das ist wirklich äh, keine Piste da und dann haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir da dahinter die Piste aufmachen. Dann ist es zu meinem Projekt geworden und wir haben dann äh, die Sachen geladen in meinem Auto mit meinen Mitarbeitern. Kübel und Wasser und Hacke und Pickel und Zement und Windsack und Motorsäge einfach alles haben wir da mitnehmen. Und sind dann nachher sechs äh, Stunden gefahren zu der ersten Piste mit dem Auto. Letztes Jahr, war war im September, das war die Zeit, die Strassen waren gut, gewesen, wie Sie sehen, ein bisschen staubig, aber es war eigentlich gut. Und wir sind dann da hergekommen, wir sind auch mit dem Töfteilwissen unterwegs gewesen, wir haben auf die andere Seite vom Sambesi-Fluss müssen, wir haben das Auto stehen sind dann mit dem Boot über den Sambesi-Fluss mit all unserem Material, eben Wassertank, Motorseige und alles, und was wir sonst noch gebraucht haben, unsere Kleider und Schuhe und, und äh, Moskitospray vor allem. Und so sind wir dann abenteuerlich natürlich über den Sambesi-Fluss. Normalerweise können wir ja nie mit dem Boot da weil das ist viel zu gefährlich. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, keine gefährlich. wegen denen da, das sind Nilpferde im Sambesi-Fluss. Und wir sind da wirklich mit so einer kleinen Böte sind wir da auf dem Fluss. Und nachher hat ihm gesagt: "Schau mal, Schwau, wir, wir sind immer zusammen. Schau mal, der Tino hat äh, äh, Nilpferde und dort hat das unsere Bootsführer gesehen und er hat gedacht: Kurve, wir gerade zu den Nilpferden hin. oder? Und ich dachte, ja, ist schon gut, weil eben die Nilpferde siehst ja nicht alle, oder? das ist wie beim Eisberg, siehst du nur den Spitz oben, oder? Und unten dran siehst du ja nicht, wo die überall noch sind, oder? Also das ist wirklich gefährlich. Und dann haben äh, wir gesagt, du musst nicht näher ran, ist gut, wir haben sie gesehen. Und dann sind wir dann gesund rübergekommen und einer dreht hat uns dann ein anderer Freund, der mir Kontakt bekommen mit seinem super Lastwagen, hat er uns dort abgeholt. Und dann sind wir dann auf der Piste und haben dort dann angefangen zu arbeiten mit den Einheimischen zusammen. Wir haben dort auch eine Pastorenschule. Und mit ihnen zusammen im haben wir nachher alles super gemacht, alles von Hand natürlich jetzt da In diesem Fall war alles von Hand, sie haben das abbrennt und sind in Schemba, das war eine andere Piste, gewesen, wo unser Freund der Maschine hatte, dort haben wir das können planieren können, haben wir schon die grösste Arbeit einmal gemacht und dort haben wir das Ganze dann vermessen. Und natürlich wir immer Haufen da ist man nie allein. Und äh, das ist immer mega cool, auch mit den Kindern zusammen und die haben wir dann auch gerade ein eingesetzt, weil der so gewindet und, und das Messband hat im Züg Zeuge und wir wollen ja nicht eine Kurve gepiste, oder wir wollten etwas gerade haben und dann haben die uns dann geholfen, sind dann auf dem Messband gestanden, damit wenigstens die Linie ein gerade geworden ist oder? und die und so haben wir dann mit Einheimischen haben Markierungen ausgehoben bei der Pisten, haben wir Steige suchen im Fluss und Sand schaufeln, Zement kaufen, Wasser bei der Pumpe, aber Das kannst du nicht einfach bestellen, oder? Betonmaschine und den Kunden. Sondern dann haben wir dann wirklich alles selber dort machen und organisieren. Ähm, zum Teil auch selber mit der Schubkarre, nachher so 650 Meter Piste auf, bist aber mit dem Sand äh, und Zement, weil unsere Logistikfirma hat uns im Stich gelassen. Äh, leider haben die nicht den Sand transportieren, aber äh, so haben wir halt dann vieles selber machen. Wie gesagt, das Wasser mussten wir über die Pumpe holen und so betonieren. Ihr könnt vorstellen, das braucht ziemlich viel Wasser und Material. Und da ist 40 Grad am Schatten, also da haben wir etwa 50, 55 Grad an der Sonne, das war brutal heiß. Gewesen. Und da war wir dann schon ziemlich fertig am wir morgen früh angefangen, bis zum Abend spät waren wir dran, mit der Stirnlampe haben wir noch geschafft. Und das Letzte ist so ein wenig, da hatten wir keine Maschine, die wir improvisieren. Und dann habe ich so ein altes Pneu gesehen, von einem Packer, der schon ausgemustert war und dann ein Seil gekauft hat in das Auto. Und dann bin ich stundenlang Stunde lang Piste auf- und abgefahren, um das ein wenig auszunivellieren. Und es ist, eigentlich, ist gut gekommen, also der Inspektor, ihm, ihm hat es gefallen, das ist Top-Top gekommen. Markierungen gemalt und da hat eigentlich nach drei Wochen schon ziemlich ziemlich anständig ausgesehen und in Schemma, das war die erste Piste, die wir fertig hatten. Wir mussten sogar noch den Namen von der Piste haben müssen, eben mit, mit Zement äh, schreiben, dass man es von oben sieht, dass der Pilot weiss, dass es da hier Schemma ist. Äh, oder eine andere Ortschaft. Äh, und dann, nachdem haben wir dann den Inspektor wieder eingeladen. Er ist dann gekommen und äh, wir haben dann die Piste inspiziert. Und die ist mit im Dorf, rein, wie wir es sehen. Also da muss man auch mit, äh, mit der Polizei in Kontakt mit den Behörden. Die müssen die Polizei schicken, am Rand von der Piste aufstehen, damit Kühe und Schäfe und alles nicht auf der Piste herumlaufen, wenn man im Anflug ist. Und das muss man einfach vorgängig muss man das organisieren und sagen, dass man kommt. Und das ist der Inspektor, der da kam ist mit dem Helikopter. Zuerst mit dem Flugzeug zum Helikopter und dann mit dem Helikopter zu der Piste, weil wir haben ja noch nicht dürfen reinfliegen durften mit dem Flugzeug. Und er hat nachher das inspiziert und ich bin jetzt in engem Kontakt immer noch mit ihm, weil ich bin noch die Handbücher am Schreiben für die drei Pisten. Das ist auch ein langer Prozess. Äh, und nicht ganz einfach, aber äh, da bin ich immer noch dran. Aber wir dürfen schon reinfliegen und da haben wir jetzt schon können. Im, im März ist es, glaub, war es glaube ich. Äh, Schemba ist alles schon wieder ein etwas grün. Die Regenzeit hatte angefangen. Und da bin ich dann zuerst einmal rein geflogen. Zuerst Mal hoch drüber und immer ein bisschen tiefer, um zu schauen, wie es aussieht. Wie die Situation ist, wie wir anfliegen können. Und dann am Schluss äh, die Touchdown Zone. Und das ist natürlich ein riesiges Ereignis für uns alle auf dieser Piste zu landen, die man selber gemacht hat, ist sowieso ein spezielles Gefühl. Und ja, wir sind dankbar einfach, dass wir das machen. können, weil all die wo wir, all die Arbeit, die wir gemacht haben, von den vom Zyklon, vom SBF, vom Pastorenseminar. seminar haben wir auch machen weil die Pisten offen waren. Und Gott hatte so einen super Plan. Gehabt. Und von diesen Pisten habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, schon ein paar Jahre zurück, dass wir an diesen Pisten arbeiten. Und wir haben einen Anlauf genommen. Und es ist einfach nicht gegangen. Und letztes Jahr, ja, mit dem Druck natürlich von den Behörden, ist auf einmal die Türen aufgegangen. Auch der Inspektor, der war auf einmal so freundlich und hat mir angelötet und gesagt: Du, wenn du Hilfe brauchst, läutest du mir auch. Ich habe da helfen, Er hat mir sogar geholfen mit diesen Handbüchern, Handbücher. Also es ist unglaublich, einfach Türen aufgegangen, plötzlich und gerade zur richtigen Zeit, weil da jemand es braucht. Sind wir angeflogen auf die Pisten und die Hilfsgüter bringen mit Mörsern, mit dem Helikopter, mit dem Flugzeug. Und es ist eine riesige Freude. Und jetzt kommen wir alle Anfragen über für Passagierflüge von anderen Organisationen, die eventuell flügen. Und das ist natürlich unlässig, wenn man sieht, andere wollen die Pisten auch brauchen. Und das hilft der Bevölkerung dort und das ist ein, ein grosser, grosser Schritt. Eben, Zeit zum Chillen haben wir nicht viel. Wenn man mal Zeit hat zum Warten oder auf Passagiere muss warten, hat es immer irgendetwas, das man noch erledigen muss. Schreiben natürlich immer Haufen Kinder rundherum, die zuschauen wollen. Und so als letzte Geschichte, eben die Geschichte von, der, von der Amelia. Die Amelia ist vor allem von, von unserer Mitarbeiter. Und äh, sie musste immer müssen durch unsere Missionsstation laufen, wenn sie in die Schule ist am Morgen zu Schule ist und zu Abend wieder heim. Es ist immer über die durch die Station gelaufen. Und dann haben sie immer wieder gesehen. Oder? Und dann winkt wir und so. Äh, oder fragt dann auch. Im Osten fragt man immer: und Wie geht es dem Vater, wie geht es der Mutter, wie geht es den Hühner und den Kühen und den Feldern? Das ist Kultur. oder? Da muss man sich Zeit nehmen. Da sagt man nicht einfach heim und läuft weiter, sondern da steht man und tut. oder? richtig fragen und hören, was läuft Hause und Ich habe sie dann auch immer gefragt, ja, wie läuft es in der Schule? Kannst du lesen und schreiben oder was habt ihr gelernt heute? Und ich äh, habe dann gesagt, ja, liest das einmal da und sie hat das wirklich sie hat nicht. können, sie hat, Die Buchstaben konnte sie, können, aber sie hat das Wort nicht können lesen. Und dann habe ich gesagt, hey Amelia, weißt du was, wenn du zu kommst von der Schule und ich zu Hause, du bei mir zu Hause vorbei, ich hilfe dir, ich gebe dir ein bisschen Nachhilfeunterricht. Mit, äh, mit, äh, mit dem Lesen, mit der Mathe und so weiter. Und dann hat sie gesagt: Mol, ist gut. Und dann seitdem, ist sie da immer wieder ab und zu, nicht jeden Tag, aber ab und zu ist sie gekommen und hat sie ein bisschen unterstützen können, ein bisschen helfen Und da ist 2014 das Bild, das ihr hier seht. Ähm, und dann äh, ist es, äh, ja, sie hat immer be besser gelernt. Sie hat, äh, Letztes Jahr, nein, vor zwei Jahren ist sie in die Stadt gezügelt, der Vater hat gesagt, du gehst jetzt in die Stadt, gehst bei deiner Schwester wohnen, weil das Niveau ist ein bisschen höher dort von der Schule und sie ist dann in die Stadt gegangen und hat nachher dort die Schule fertig gemacht und ich habe also sie dann ab und zu mal gesehen und gesagt, und was willst du machen nachher? Und dann sie ja, Hebamme. Ja, super, cool, ist doch gut. Und dann hat sie sich angemeldet und dann kommt ihr Vater auf mich zu und sagt, Baba Bomba, das bin ich. Ich kann das nicht zahlen für meine Tochter, das ist eine Privatschule, ich kann das nicht zahlen. Das kostet so viel Geld, Schulgebühren und all das, was sie braucht, kannst du nicht helfen. Und äh, man dachte, ja, eben, ich bin so ein bisschen der Götti von der Amelia geworden, mal ich hilfe ihr, oder? weil das, das hängt jetzt wirklich nur an den 100 Franken pro Monat, die sie muss haben oder? für die Schulgebühren, ob sie mit 15 schon das erste Kind hat oder ob sie kann etwas studieren, oder etwas lernen. Man gesagt Amelia, ich helfe dir. Ich mache das und dass ich sie unterstütze, seit ich Jahr unterstütze ich sie, jeden Monat und da Jahr hat sie im April hat sie das erste Praktikum im Spital und sie war so überglücklich, gewesen, dass ich ein Praktikum mache, aber dort musst du, wenn du das Praktikum machst, musst du die Uniform mitbringen, zwei Uniformen, du musst die Schuhe mitbringen, musst die Stiefel mitbringen, musst du das Stethoskop mitbringen, Uh, puls mitbringen, du musst alles mitbringen, Fiebermesser, alles musst mitbringen. du mitbringen, musst ein Smartphone haben, weil du arbeiten musst, schreiben. Du musst alles mitbringen. Aber für einen Vater, der 100 Franken verdient im Monat, das ist unmöglich. Und uh, die Familie hat auch noch, hat noch einen älteren Bruder, der ist auch am Studieren und braucht auch so viel Geld. Also das ist unmöglich für eine Familie, dass zwei Kinder in die Schule können. Und darum bin ich so glücklich, einfach zu sehen in dem Beispiel, Amelia dass sie lernen kann, dass sie etwas studieren kann. Und jetzt im Herbst ist sie dann fertig. Und ich bin gespannt, wo es dann der Weg weitergeht von ihr. Letztes Jahr haben wir eine Kollekte eingesammelt, hier bei der Christona. Und die Kollekte war zum Bibelkaufen. Und da ist ein Bild, der Franz war auch. Ein ganz guter Freund, der war auch schon da, ein paar Jahre zurück. Und er arbeitet mit der Bible Society in Südafrika zusammen. Und ja hatte die Möglichkeit, im Januar von dieser Kollekte Bibel zu kaufen. er hat noch sehr viel mehr Bibeln bekommen, von ihm gratis. Also es war ein riesiges Geschenk. Er hat hier Bibel glatt im Januar für etwa 15'000 Franken und dann das nachher mit auf Mosambik nehmen. Und das Gute ist, das muss man da nicht im den verstecken, in Mosambik, das, das, das tut man offen, kann man das transportieren über die Grenze auf Mosambik. Dort ist es eigentlich im Gegend, also gegensätzlich, ich tue, alles, was ich kaufe in Südafrika, tue ich zuvorderst vorne in mein, mein Auto und die Bibel alle oben drauf. Anderer Ort ist es so ja umgekehrt. Da versteckt die Bibel irgendwie verstecken und tut alles andere oben drauf. Aber bei uns ist es umgekehrt. Und das ist, also, ist ein Riesengeschenk eigentlich, oder? dass das Land so offen ist, dass man Gottes Wort darf verbreiten darf. Äh, ja, Gottes Wort, Bibel darf verbreiten verteilen. Und äh, in dem Fall, da war ich an der Grenze gewesen, und hat der Zöllner gesagt: Ja, oh, was hast du dabei? Er hat gesagt: Ja, Bibel. Ja, ich wollte mal schauen, dann bin ich hinterher und habe alles aufgemacht, die Kisten aufgemacht und dann habe gesagt, ja, wo die Scheine? Dann habe ich ihm eine Bibel gegeben und er so Schiss, Freude gehabt, Entschuldigung, er hat so Freude gehabt. <lacht> äh, und, und dann haben das andere Zöllner gesehen, dass er da etwas überkommt. da sind alle zu rennen gekommen. <lacht> alle wollten eine Bibel wollen. und ich war dort am Bibel verteilen dann habe ich zugemacht, bin weiter früher gefahren, da kommt wieder eine zu rennen, ja, ich wollte auch noch eine. auch noch eine. Also es war mega cool, einfach das Erleben, einfach der Hunger. oder Menschen wollen, wollen die Bibel, die wollen Gottes Wort lernen und, und studieren. Wir haben auch Jugendbiblen mitgenommen, Neues Testament, auch überkommen von François für unsere Highschool-Students. Wir haben 100 Studenten, die wo, wo High Highschool sind, und da haben wir Neue Testament abgeht, da sind auch Themen, ist themenbezogen, also viele Themen, gerade für Jugendliche, über Sexualität, die Rolle von Mann und Frau, in der Kultur von Afrika, also spezifisch für die Kultur in Afrika, und zwar haben wir dann angefangen am Samstag, wenn ich umgekehrt bin, dass wir das also ein Bible Study machen mit den Jungen, und das ist, das ist auch cool, einfach mit denen das zu erleben und mit denen das zu gehen. Das ist von denen Jungs, aber ich wollte eigentlich etwas anderes zeigen. Die Ernte ist reif und wir haben zu wenig Missionare in der Mission. Wir haben einfach zu wenig Leute, um, um die Ernte einzubringen. Und ich möchte einfach das da deponieren. Das bei uns ist eine gute Möglichkeit, auch als Kurzseiter mal zu kommen, zwei, drei Monate, das Jahr auch Langzeiter, ich habe auch angefangen mit zwei Monaten in Mosambik, und dann im Jahr darauf bin ich nachher Langzeit, äh, als Langzeitmission angegangen. Und das ist gerichtet an alle, das ist junge, ältere, pensionierte, wieso nicht sich einmal herausfordern mit so etwas. Und da kann ich jedes mal ein bisschen prüfen, vielleicht hat Gott etwas anderes noch vorbereitet für euch, einen nächsten Schritt, ein neues Kapitel, und da möchte ich euch einfach dazu motivieren. Weil es ist eine coole Arbeit in Mosambik, es ist lässig, wenn man kann Überbringer sein von dieser Liebe, wenn man sieht, ja, so eine Sarah, sie ist nicht allein dort, wenn man ihnen kann zeigen, nein, Gott hat dich nicht vergessen. Man kann einen Kübel übergeben. Und vielleicht, eben, wie ich schon gesagt habe, weißt du von jemandem, wo du auch, wo kannst du einen Kübel übergeben heute Nachmittag, oder einfach ein Zeichen von der Liebe, oder? Einfach, um jemandem ein Zeichen zu geben, dass Gott äh, ihn nicht vergessen hat. Also, merci mal euch allen, einfach für eure Unterstützung, äh, für eure Gebete auch, ähm, ich fühle mich nicht allein. in Mosambik, auch wenn ich alleine <lacht> aber ich fühle mich nicht allein, weil ich fühl mich mich auch von der Krishona hier, von vielen Freunden, die mal ein WhatsApp schicken, mal eine Message schicken und das ist einfach unschön, so schön, einfach das zu erleben und, und wie ich schon gesagt als Vorrecht, dass ich das machen darf, dass ich den verlängerten Arm kann, von der Krishona hier in Mosambik und die, das Zeichen der Liebe darf überbringen, darf Überbringer sein. Ich habe seit zwei Jahren so eine WhatsApp-Gruppe, viele von euch sind wahrscheinlich schon drin, wo ich dann so ab und zu mal Bilder schicke, ein paar Texte, ein paar Gebetsanliegen. Ihr dürft auch gerne Fotos Foto machen von meiner Nummer, dann können wir die Nummer schicken, dann nehme ich euch auf in diese die Gruppe und dann kommen wir ab und zu mal Informationen über. Und es wäre cool, wenn, wenn, wenn noch ein paar dazu kämen. Äh, die habe ich noch so einen QR-Code aufgelegt, das ist für die, die etwas einlegen wollen, direkt das Miss Mercier-Konto. Äh, das ist für meinen Unterhalt, aber alles, was darüber raus ist, ist eben zum Mais kaufen, zum Saatgut kaufen, für die Pisten. All die, die, die Ausgaben, die man kein für die Pisten, das ist alles Geld aus der Schweiz, gewesen, von euch. Und da bin ich so dankbar, weil äh, ohne das geht nicht, wie ich, wie ich bereits schon ein paar Mal erwähnt habe. Also, merci vielmals für all das, was ihr ich haben in der Vergangenheit, gerade auch nach dem Zyklon. Das ist ein riesiges Geschenk und ein riesen Sägen und einfach gesehen, ja, wir sind nicht allein, wir sind nicht vergessen, auch wir als Missionare nicht. Merci vielmals.